0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist aufgeschrieben bei St. Lukas im 17. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Amen. Liebe Gemeinde, Frau Lehmann hat sich ihr Leben lang für ihre Gemeinde eingebracht. Sie hat zwar auch auf verschiedenen Komitees gedient, wozu sie auch sehr fähig war, aber ihre Meisterarbeit ist ganz im Stillen passiert. Sie hat sehr viele Leute besucht, auch wenn sie vielleicht selbst mal müde war. Sie hat versucht zu helfen, wo sie nur konnte, wo Leute Probleme hatten, auch wenn ihr eigenes Leben niemals ohne Probleme war. Sie hat unermüdlich für andere gebetet auch wenn sie die Zeit für sich oder für ihre Familie gut hätte gebrauchen können. Ja, Frau Lehmann hat sich ihr Leben lang für ihre Gemeinde eingebracht, denn für sie war ganz klar, das Dienen ist ganz selbstverständlich in der Kirche. Ja, und so haben wir es ja eben auch gerade gehört von Jesus höchstpersönlich. Er spricht von einem Knecht, der seinem Herrn dient, und zwar ganz selbstverständlich dient, weil er sich als Knecht seines Herrn weiß. Wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, dann ist es auf die Arbeit im Reich Gottes zu übertragen. Dass das Dienen, dass das Sich-Einbringen in der Reich-Gottes-Arbeit in der Kirche selbstverständlich ist. Mehr noch sogar, ihr Lieben, Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir, zu tun, was wir zu tun schuldig waren. Ja, hier bestätigt Jesus es, in der Kirche, in der Reich Gottes Arbeit, sich einzubringen, das ist ganz selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, sich einzubringen in der Arbeit, die zu tun ist, so gehört es sich. So selbstverständlich, dass dafür auch nicht der Dank oder Lob zu erwarten sind. Und genauso hatte diese Frau Lehmann es gelernt und ihr Leben lang auch praktiziert und hatte für ihren Dienst und ihre Arbeit und ihren Einsatz in der Gemeinde ähm, tatsächlich oft auch sehr wenig Dank und Anerkennung empfangen. Aber für sie war klar, andere brauchen mich, meinen Dienst. Meine Gemeinde braucht mich und meinen Dienst. Es gibt viel zu tun und mein Herr möchte meinen Dienst. Durch die Taufe hat er mich hineingenommen in ein Dienstverhältnis, hat er mir einen Auftrag gegeben, meinem Nächsten in Liebe zu dienen. Ihr Lieben, Jesus spricht in diesem Gleichnis zwar in erster Linie zu seinen Aposteln. Insofern sind in erster Linie wohl die heutigen Pastoren hier gemeint. Sie sollen treu und unermüdlich ihren Dienst tun, ohne dafür groß Dank erwarten zu können. Und doch lässt sich das, was Jesus hier sagt, auch übertragen auf den Dienst oder erweitern auf alle Arbeit im Reich Gottes. Ja, auf alle Arbeit, die in der Kirche oder in der Gemeinde geschieht, wodurch das Reich Gottes gebaut wird. Ja, liebe Gemeinde, so hören wir es heute neu. Christen dienen in Gemeinde und Kirche und bringen sich ganz selbstverständlich ein. Christen sind durch ihre Taufe von Jesus in ein Dienstverhältnis gestellt, Sie haben einen Auftrag bekommen, Arbeit für ihren Herrn zu tun. Ja, genauso führt es uns, unser Herr im heutigen Gotteswort, neu vor Augen. Jesus erzählt aus der Alltagserfahrung der Jünger, freilich für uns heute etwas befremdlich. Da ist ein Landbesitzer, der Hausherr und sein Knecht. Nein, eigentlich steht hier sein Sklave, Dulos. Da ist also ein Hausherr und sein Sklave. Und nun, so erinnert Jesus, war die Arbeit des Sklaven nicht etwa dann vorbei, wenn er oder wenn die Sonne untergegangen war und nicht mehr auf dem Felde gearbeitet werden konnte. Nein, seine Arbeit ging dann noch weiter. Nun musste der Sklave noch im Haus das Abendessen zubereiten und seinem Herrn servieren. Und dann erst durfte er selbst an Essen oder Trinken oder an Ausruhen denken. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass der Sklave etwa nach getaner Arbeit auf dem Felde an den Tisch des Herrn eingeladen wird, oder geladen wird, um mit ihm zu essen. Und es ist nicht so, als ob der Herr am Ende des Tages seinem Sklaven ordentlich einmal auf die Schulter klopft und ihm für seine Arbeit dankt, als hätte er etwas Besonderes, etwas Herausragendes getan. Er hat ja nur das getan, was ihm befohlen war. Das, was ein Sklave nun einmal zu tun hatte, er hat doch lediglich seine Pflichten getan. Der Herr hat keinen Grund, ihm dafür sonderlich zu danken. Ich bin oft an dieses Wort erinnert von Jesus, wenn ich höre, wie dieser oder jener, oder jener Politiker Lob und Anerkennung dafür erhält, dass er ohne Auffälligkeiten wie Korruption oder Skandale oder anderes sein Amt gewissenhaft und gründlich geführt hat. So als sei das etwas Außergewöhnliches, was da geleistet wurde. Ja, so als sei es gar nicht selbstverständlich, dass einer sein Amt gewissenhaft und gründlich und ohne Bestechung führt, wer ein Amt im öffentlichen Dienst hat. Dass er ganz einfach tut, was seines zu tun ist. Aber Jesus will noch auf etwas anderes hinaus. Jesus wendet sich mit diesem Gleichnis, und da sind wir bei dem Thema des heutigen Sonntags, Jesus wendet sich mit diesem Gleichnis gegen eine Anspruchshaltung. Er sagt, ein Knecht hat nicht ein Anrecht auf außergewöhnliche Behandlung ähm, oder besonderen Dank. Denn ein Knecht hat tatsächlich nur zu tun, was er schuldig ist. Ja, Ein Knecht kann nicht etwas sprechen, so ich habe dieses oder jenes getan, nun hätte ich gerne eine Belohnung dafür. Nein, dankt der Herr etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? fragt Jesus. Ein Knecht kann auch nicht eine bevorzugte Behandlung erwarten. Guck mal, was ich heute da draußen auf dem Feld alles geleistet habe. Nun erwarte ich, dass mein Herr mir an seinem oder mich an seinen Abendbrottisch lädt. Nein, fragt Jesus, wird der Herr nicht viel mehr zu ihm sagen, breite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und so, ihr Lieben, ist das mit allem Dienen und Arbeiten als Christen in der Kirche, in der Gemeinde genauso. So auch ihr, sagt Jesus, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Zugegeben, das klingt erst einmal ganz schön hart. Wir sind unnütze Knechte. Dabei ist es wichtig, dass wir dieses nur richtig verstehen was das meint. Unnütz heißt hier nicht schlecht oder unbrauchbar. Es ist also nicht so, als ob wir nach getaner Arbeit irgendwie sprechen sollen. Wir sind unbrauchbar, wir sind wertlose Knechte. Nein, keinesfalls. Gott gebraucht uns sehr wohl. Unnütz bedeutet hier einfach nur, nur. Wir sind nur Knechte. Wir sind nur Knechte, mehr nicht. Wir sind nur Knechte, die zu tun haben, was uns aufgetragen ist. Ja, wir sind nur Knechte, denen unser Herr deshalb keine besondere Dankbarkeit schuldet, wenn wir unsere Aufgaben korrekt erfüllt haben. Ja, wir sind nur Knechte, mehr nicht. Gott ist uns wegen unserer Arbeit noch lange nichts schuldig. Und wenn mir das erstmal aufgegangen ist, dann rückt das meine ganze Arbeit und all mein Einsatz für Gott und für sein Reich immer wieder in die richtige Perspektive, ihr Lieben. Denn dann komme ich nicht mit einem Anspruchsdenken. Gott, du schuldest mir doch eigentlich noch dieses oder jenes. Guck doch mal, wie fleißig ich mich da eingebracht habe. Guck doch mal, wie ich mich hier für dich eingesetzt habe. Nein, wenn mir erst mal wieder aufgegangen ist, dass ich nur ein Knecht bin, dann gibt das mir die richtige Perspektive für meinen Einsatz und für meine Arbeit in seinem Reich, dass ich mich oder dass ich mir darauf nichts einbilde. Und wer jetzt doch noch erschrocken ist über die Härte dieser Worte Jesu, der möge sich diese Frage stellen. Um was für einen Herrn handelt es sich hier eigentlich, dem ich diene? Ja, was für einem Herrn diene ich eigentlich in der Gemeinde und Kirche? Habe ich es bei ihm als sein Knecht nicht unendlich gut? Ist es nicht der Herr, der, wenn nicht am Ende eines jeden Tages, so doch am Ende der Zeit spricht, du tüchtiger und treuer Knecht, geh hinein in mein ewiges Reich zu deines Herrn Freude. Ja, was für einem Herrn dienen wir eigentlich in der Kirche? Haben wir es bei ihm als sein Knecht, als seine Knechte nicht unendlich gut? Und vor allem unvergleichbar viel besser als bei dem Herrn, unter dessen Herrschaft wir zuerst standen. Dem Herrn der Finsternis, dem Fürsten dieser Welt, der uns zu Tode versklavt hatte. Ja, ihr Lieben, wenn mir wieder neu aufgeht, wer es ist, der mich in seinen Dienst genommen hat, Wer es ist, der durch die Taufe mein Herr geworden ist, dann werde ich überhaupt nicht in ein Anspruchsdenken verfallen. Dann werde ich mir auch nicht auf meinen Dienst irgendetwas einbilden. Dann werde ich im Gegenteil ganz einfach mich darüber freuen, wozu ich berufen bin, dass ich diesem Herrn dienen darf. Weil der Herr aller Herren mein Herr ist weil ich ihm dienen darf, dem oder der es mit mir unendlich gut meint, der mit seinem Leben dafür bezahlt hat, dass er mich aus der Herrschaft des Satans herausreißen konnte, dass ich nicht mehr dem Satan gehöre, sondern nun einen wunderbaren Heiland zum Herrn habe. Willem Löhe hat es einmal gesagt, was will ich? Ich will dienen. Wem will ich dienen? dem Herrn in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch Dank, sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Nochmal, liebe Gemeinde, ich diene weder um Lohn noch Dank, sagt Löhe, ich diene aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Ja, mein Lohn ist, dass Gott mich in seinen Dienst gestellt hat. Mein Lohn ist, dass ich mit meinem ganzen Leben dem nachfolgen darf, der mich unendlich beschenkt hat, der meine, Sinne, oder der meine Sonne und mein Licht ist, mein Schirm und meine feste Burg in so manchem finsteren Tal, der am Ende meines Lebens mich in sein ewiges Freudenreich hineinnimmt. Ja, so gesehen, ist das fröhliche Dienen und Arbeiten und sich einbringen in der Kirche und in der Gemeinde deshalb tatsächlich ganz selbstverständlich. So wie bei Frau Lehmann. Es ist der Dienst, der gerne aus dem Dank und der Liebe zu Gott erwächst. Nun könnten wir, ihr Lieben, könnten an dieser Stelle Amen sagen. Ja, Amen. Das Dienen. Das Arbeiten, das sich einbringen, ist ganz selbstverständlich im Reich Gottes. So will es unser Herr, weil damit unserem Nächsten gedient ist und vor allem, weil das ein ganz besonderes Vorrecht ist, dass wir diesem Herrn dienen dürfen, dass wir in seinem Dienst stehen. An dieser Stelle könnten wir also Amen sagen, wenn es nicht doch noch die andere Seite der Medaille gäbe. Beispiel, Frau Geis. Frau Geis ist Mutter von drei Kindern. Ihr Mann arbeitet als Rechtsanwalt. Irgendwann hatte Frau Geis auch wieder angefangen zu arbeiten, halbtags als Krankenschwester. Wenn sie nach Hause kam, machte sie noch die, oder machte sie sich an die ganze Hausarbeit. Eines ihrer Kinder forderte Frau Geis ganz besonders heraus mit den Hausaufgaben. Mit der Zeit musste sie immer längere Stunden arbeiten, das erwartete ihre Arbeit einfach von ihr. Wenn ihr Mann spät nach Arbeit oder nach Hause kam nach der Arbeit, sollte sie trotzdem fröhlich und erholt für seine Probleme und Nöte offen sein. Und all das ging bei ihr auch ganz gut, bis ihre Mutter krank wurde und bei Familie Geis mit ins Haus einzog. Nun war für Frau Geis auch klar, als Christin, sie hat für ihre Eltern zu sorgen. Das gehört zu diesem selbstverständlichen Diensten eines Christenmenschen dazu. Das gehört, wenn wir so wollen, zu den Diensten des Knechtes für seinen Herrn. Aber es war zu viel. Frau Geis entwickelte Schlafstörungen. Sie war ständig unter Strom. Das abendliche Glas Wein half irgendwann auch nicht mehr. Bis eines Tages alles zusammenbrach. Liebe Gemeinde, ich erzähle diese Geschichte weil es auch wahr ist, dass ein Mensch, der auf Dauer ohne Anerkennung und Dank arbeitet und immer das Gefühl hat, sowieso mit der Arbeit niemals fertig zu werden, ja, dass solch ein Mensch krank werden kann. Und das gilt auch in der Kirche. Wenn sich jemand, der sich zu Hause in der Familie oder in seiner Gemeinde und Kirche engagiert, egal in welchem Stand oder in welchem Amt, in welchem Dienst, ob groß oder klein, hoch oder niedrig, ja, wenn so jemand für seine ehrenamtliche Arbeit und seinen Einsatz nie einen Dank und eine Wertschätzung bekommt, kann es sein, dass er oder sie meist sehr schnell das Amt wieder niederlegen. Und auch dort, wo Mitarbeiter in der Kirche bezahlt werden für ihren Dienst, wenn Anerkennung ausbleiben, wenn unrealistische Dinge erwartet werden von ihnen oder sie kein Ende oder kein Ziel sehen in ihrer Arbeit, dann kann das krank machen. Ja, auch in der Kirche. Und so, liebe Gemeinde, bleibt diese oder steht diese spannende Frage im Raum. Wie passen diese beiden Geschichten nun zusammen? Frau Lehmann und Frau Geis. Liegt Jesus vielleicht falsch mit seinem Gleichnis? Weiß er nicht, dass es oder dass die Knechte durch ihre Arbeit auch an ihre Grenzen stoßen können? Hat er keine, keine Sympathie für Knechte, die müde geworden sind von der Arbeit? Nein, ihr Lieben, Jesus liegt nicht falsch. Denn das Wichtigste an diesem Gleichnis, und das ist der Schlüssel zum rechten Verständnis dieses Gleichnisses, ja, das Wichtigste an diesem Gleichnis, der Schlüssel zu diesem Gleichnis liegt in der Person, die dieses Gleichnis erzählt. Der Schlüssel ist Jesus Christus. Er ist zwar der Herr an diesem Gleichnis, doch kurz nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat, hat er seinen Jüngern ganz deutlich vor Augen geführt, was für ein besonderer Herr er ist für seine Knechte. Ja, denn er ist der Herr, der sich später selbst die Schürze umbinden wird, der später die staubigen Schweißfüße seiner Jünger waschen wird, der die allerniedrigste Sklavenarbeit verrichten wird, der Herr für seine Knechte. Er ist der Herr, der sich nicht scheut, selbst sein Leben für die Sklaven einzusetzen. Ja, der sein Leben sogar gibt für die Sklaven. Der für sie am römischen Sklavenholz verröchelt und erstickt. erstickt. Der Herr für seine Knechte. Er ist der Herr, der durch sein Leben und sein Sterben und sein Auferstehen den seinen oder einen Tisch deckt, der reicher ist als jedes Fest dieser Welt und zu diesem Tisch einlädt. Der Herr für seine Knechte. Er ist der Herr, der durch sein Leben sterben und auferstehen, den Seinen ein ganzes, ein ewiges Königreich schenkt. Der Herr für seine Knechte. Ja, er, dieser Jesus Christus, dieser Herr, ist der Schlüssel zum Gleichnis. Und so hängt es alles davon ab, wo du, liebe Schwester, lieber Bruder, gerade zur Zeit stehst. Stehst du eher am Rande, dann lass dich von Jesus im heutigen Gleichnis neu einladen zum Dienst in seinem Reich. Lass dich neu einladen zur Mitarbeit. Wir alle wissen wohl, wie viel Arbeit eine große Gemeinde wie unsere erfordert. Wie viele bereitwillige Hände es braucht. Hände zum Arbeiten, Hände zum Dienen, Hände zum Beten. Damit alles glatt läuft, damit alles funktioniert, was die Gemeinde tut. Und immer können wir auch noch mehr tun, gerade im Blick auf die Ausbreitung des Evangeliums nach außen hin in Mission und Diakonie. Ja, gerade in diesen Bereichen könnten oder könnte immer noch mehr getan werden, zumal wenn es sich um eine so große und mit oder reich mit Gaben gesegnete Gemeinde wie unsere handelt. Ja, lass dich neu einladen zur Mitarbeit. Es ist was Wunderbares, unserem Herrn zu dienen der uns so vieles getan hat und noch tut. Ja, es ist was Wunderbares, mit anderen zusammen diesem Herrn Jesus Christus ähm, zu dienen. Wie Frau Lehmann es erfahren hat, wie es sogar nach einem anstrengenden Tag oder einer anstrengenden Woche trotzdem bereichernd sein kann, sich für seine Gemeinde oder Kirche zu engagieren. Wenn du aber andererseits auf der anderen Seite stehst, und müde bist von so manch mühseliger Arbeit. Wenn du wenig Anerkennung und Wertschätzung bekommst für deinen Einsatz und dich das Mürbe gemacht hat. Wenn du dich ausgebrannt fühlst. Dann lass dir von unserem Herrn Jesus Christus oder lass dich von unserem Herrn Jesus Christus dienen. Dann wird dir geholfen. Dann wisse, dass du überhaupt nichts tun musst in der Kirche. Dass du einfach nur dazugehören darfst weil Jesus dich frei gemacht hat von allen Bindungen. Ja, der Herr, Jesus Christus, dient dir heute wieder zu Tisch. Er stärkt dich und gibt dir neue Kraft. Er lässt dich ausruhen in seiner Nähe und Gegenwart. Ja, er, Jesus Christus, anders als der Herr im Gleichnis, spricht tatsächlich die Worte, wenn wir müde zu ihm heimkommen, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Amen.